0: A partir de agora, você ouve o podcast Sempre Melhor. Informação e conhecimento a serviço da sua qualidade de vida.
1: Olá, pessoal. E a gente vai dar sequência à nossa série de lives, a esse projeto. Essa conversa, esse bate-papo, conhecendo um pouco mais sobre os candidatos, né? a vida dos candidatos que disputaram, que concorreram a uma vaga na Câmara de Vereadores aqui em Florianópolis. E dando sequência a essa série, hoje vamos conversar com outro candidato, jovem candidato, eu diria, 24 anos, estudante, empreendedor, e que decidiu colocar o um nome à disposição para concorrer também a uma vaga na Câmara de Vereadores. Eu vou conversar com o Manuel Teixeira. Como eu já disse, ele é estudante, empreendedor, e ele vai falar um pouquinho para a gente como é que foi viver essa experiência, quais foram os desafios, né? E eu tenho certeza que vai ser muito bacana a gente conhecer um pouco mais sobre a história dele. Olá, Manuel, boa noite! Saudações, tudo bem? Tudo bem, seja bem-vindo, muito obrigada por topar aí esse bate-papo. E, bom, acho que antes da gente começar a nossa conversa, né? Eu, assim, vou tentar seguir a mesma linha das perguntas que eu fiz com a Simone. E eu quero já que você se apresente, né? Quem é o Manuel Teixeira? Eu já falei aqui que você, eu não tenho certeza, mas foi um dos, dos candidatos mais jovens a concorrer?
0: Eu acredito que sim. É, vou até apresentar as pessoas que ainda não me conhecem. Meu nome é Manuel Teixeira. Fui candidato a vereador aqui por Florianópolis nesse presente ano de 2020. A minha família tem uma pizzaria no estreito, né? E mando administração pela ESAG, eu sou oficial da reserva do Exército. Enfim, resolvi me candidatar pela primeira vez a vereador nessa eleição.
1: E como é que foi essa experiência?
0: Olha, eu vou dizer que é muito cansativa. Não uhum, imagino. Muito... Eu brinquei com algumas pessoas que eu conversava de que vale por alguns exércitos, né passagens ali dentro, porque é muito cansativo, é muito puxado, é, demanda uma força de vontade enorme. Mas eu digo uhum. que é muito recompensador, porque pela própria natureza da política, você se relacionar com as pessoas, então é muito gostoso de você fazer a campanha, porque você se relaciona com as pessoas, você conhece muitas pessoas. E você vê, é muito legal, nós que estamos, saímos né, pela primeira vez na candidatura, nós vemos como as pessoas têm carinho, né querem gente nova lá dentro, querem apoiar pessoas com novas ideias, então eu diria que é um cansaço bom, né, aquele cansaço depois de um exercício físico intenso, sabe? Sim, cansado, mas, mas é gostoso, é recompensador, né?
1: Agora, você falou aí sobre
0: renovação. O que você viu em termos de
1: renovação, né? A gente até falei na semana passada com a Simone sobre a, a presença feminina na Câmara, né? Como mulher, eu espero, cada vez mais. Uh, né? A presença de mais mulheres efetivamente na política, mas eu fiquei muito feliz né? que, enfim, hoje somos as cinco, né? na Câmara. E... Mas em termos de, re... de renovação, no, no, no sentido geral, assim, te deixou contente? É isso mesmo que tem que acontecer? se
0: é o caminho? Eu acredito que está sendo construindo o um caminho, sim, mas eu é, vejo que poderia ter sido muito mais, né? Uhum. Nós sabemos que, de, se nós arredondarmos os números, metade foi a renovação. Uhum. Fico feliz com isso, que o número esteja crescente. Mas eu vejo que é uma, uma abertura, uma possibilidade, um caminho de nós renovarmos muito mais. Só que é o Amém. que eu cito para as pessoas. Pouco adianta nós buscarmos a renovação também por pura renovação. Temos que ter cuidado. Nós temos que buscar renovar no sentido de colocar pessoas que não, nunca estiveram lá dentro muitas vezes para apresentar um novo trabalho, mas um trabalho com competência. Um trabalho que realmente traga bons frutos né, as pessoas aqui da região. O que, que eu entendo por renovação em Florianópolis, nas câmaras de vereadores ao, pelo Brasil afora? Eu entendo que renovação se vale no sentido de você colocar um vereador que bem execute as suas funções. Porque, no meu ponto de vista, os vereadores não cumprem isso ainda. Que são o seguinte, eu cito nos meus vídeos, quem for me seguir no Instagram vai perceber. Tem um dos meus vídeos que eu falo. O vereador ele se baseia em três principais pilares, que são fiscalizar, representar e legislar. Eu acho que os vereadores sabem muito bem a parte de legislar. Isso não é segredo. Todo mundo sabe que o vereador faz lei, né? que é o legislativo. <risos> Porém, o fiscalizar e o representar, eu creio que nem tanto. E eu vejo que a renovação ela se vale em cima disso. Buscar pessoas novas que estejam com afinco de fazer valer os outros dois pilares que são representar e fiscalizar. Fiscalizar, nós vemos que está havendo essa onda agora, né? está começando a ficar mais forte por causa da rede social. Né? Então, as pessoas Sim. estão fiscalizando mais e os candidatos se propõem a fiscalizar mais. Mas eu vejo que ainda falta a questão de representar. Né? E aí a gente pode conversar mais para frente sobre isso.
1: Bom, eu aproveito para te perguntar, como é que você vê, até nessa experiência, né, a participação de jovens como você na política, né, eu não tenho noção de quantos candidatos nessa faixa etária aí dos 20, você tem uma ideia, assim, ou você foi um dos únicos, um dos poucos, talvez?
0: Olha, eu vou admitir que eu não tenho noção, eu não tenho ideia, mas eu, são, eram 500 e alguma coisa candidatos, né? Eu acredito que uhum. eu não passava dos 50. Eu acredito, tá? Estou falando do um machismo, mas eu não tenho. não posso te pre precisar não.
1: E de onde surgiu o desejo de se candidatar?
0: Então, uh, muitos perguntam né, o porquê da política. E eu vou dizer que primeiro que eu sinto uma necessidade real de nós mudarmos o nosso cenário político. Os políticos, né, a classe política, digamos assim, está muito desvalorizada, está muito, eu diria que, é, eu acho que é a classe no Brasil que mais está desvalorizada hoje, né? É, enquanto uhum. ao contrário, nós temos, por exemplo, os médicos, etc., são pessoas muito benquistas, os políticos são totalmente o contrário. E eu vejo que, primeiro, entrar nesse sistema, não adianta nós reclamarmos e nós nos abstermos disso, né? Nós sabemos muito bem, até uma frase da Anne Range muito conhecida, de que nós podemos ignorar a política, mas não os efeitos da política. E é isso que eu me propus, sabe? Ser uma das pessoas que entrasse lá dentro para dar início a essa mudança, né? Essa mudança é, no sentido de nós é, reestruturarmos de novo, nós arrumarmos a casa, né? Nós ajeitarmos ah, a casa. Um segundo ponto tá, que eu vejo desse anseio de entrar na política é porque eu tenho vocação para isso. <risos> eu acho que é algo muito importante a ser considerado. Né? As pessoas têm as suas vocações né? e política, na verdade, o uso da palavra, eu acredito que seja uma vocação minha e nada melhor do que a política. Né? Então, unindo a necessidade que nós temos de mudarmos o nosso cenário brasileiro Junto com a minha vocação, eu, eu juntei os dois e vi, poxa, é uma oportunidade de tentar. Né? Não entrar de primeira? Muito provavelmente não, que a gente sabe que é difícil. O, a, o político nada mais é do que uma terceirização, digamos assim, das funções sociais que, ao invés de eu deixar o meu trabalho de lado, eu, eu, minha vida privada, eu sacrificar ela para cuidar disso, não, faz o seguinte, terceirizemos a função e essa pessoa cuida dessas questões públicas. O problema uhum. reside em que ela também, como função, tem a fiscalização, como você bem citou. Mas e quem fiscaliza o fiscalizador? Aí entra o povo, exatamente, né? E hoje não tem muito o que dar de desculpa, porque nós temos as redes sociais, nós temos site da Câmara, que lá você pode até aconselhar todo mundo a fazer isso. Entre depois no site da Câmara, que tem lá, conheça os nossos vereadores. E lá você pode facilmente olhar os 23, olhar suas propostas, o partido que ele pertence, os, as proposições que ele apresentou, os projetos de lei. É uma forma muito simples de você, pelo menos, ter uma visão geral, sabe? Então, é uhum. muito importante. Aí entra o ponto, né? Por isso que entra o fator de nós é, sabermos conscientizar as pessoas, né? Nós animarmos elas, elas entenderem que é uma necessidade, né? É que nem pagar boleto, por exemplo, ninguém, ninguém gosta de pagar boleto, mas é necessário, você não pode fugir disso. É a mesma coisa na questão da política, você não precisa gastar o seu dia em cima disso, mas guarda ali uma vez por semana, uma vez por mês, dá uma olhada, vê as decisões da Câmara, o que aconteceu, pegue um canal que hoje nós temos inúmeros canais, perfis de Instagram se propondo apresentar o que, o que acontece na política, né? Eu vejo que esse é o caminho. Mas não adianta, pessoal. Você que está assistindo agora, não tem fuga. Se você quer que a política do seu bairro melhore, você quer que a política do seu estado melhore, você quer que a política do seu país melhore, é dever seu, dever, dever, dever seu como cidadão se inteirar. Pelo menos, gastar um fiozinho de cabelo ali, eu que já gastei em números, pelo menos gastar um fiozinho de cabelo... <risos> para poder, sabe, ver o que está acontecendo. Não há, não há fuga, é um dever. Por isso chama dever. É um dever de cidadão, né?
1: Como é que você se preparou para essa jornada aí? Houve uma preparação até é, específica? Ou é uma coisa já que vem de tempo? Você criou alguma estratégia? Eu digo assim, é, qual, 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 foi a tua, a tua estratégia para Aham... enfrentar esse
0: momento? Tá, vou, vou separar a pergunta então. Em que sentido você fala? Sentido preparatório, digamos, físico, psicológico?
1: De modo geral, porque eu imagino o seguinte, um jovem de 24 anos é, saindo por aí, pedindo voto, e eu já, já aproveito para emendar outra pergunta. Rola preconceito por ser jovem e estar e tá disputando a primeira vez, não dão atenção, ou, ou pelo contrário, tem crédito?
0: Tá, então vou citar, então vou citar agora a questão de rua mesmo, o que, que acontecia. Era muito comum, muito comum, as pessoas me, me notarem como candidato ou acharem que eu estava apoiando alguém e não quererem pegar Santinho, não quererem falar comigo. Mas sempre que eu evocava a seguinte frase, é minha primeira vez me candidatando, a pessoa ia lá, não, tá bom então, deixa eu dar uma olhada. Então acho que acontecia o contrário. Eu acho que, <risos> eu acho que as, pessoas, é, as pessoas ficavam mais dispostas ao me ouvir, a conversar quando eu me apresentava como candidato pela primeira vez, né? Eu acho que é o contrário. Porém, a decisão do voto, aí, é, acredito que sim. Acredito que muitas pessoas talvez ficaram receosas, pensando, é muito novo. Ah, Ele pode até ser um cara, imagino, né, bem intencionado, mas vai chegar lá na hora, Ah, vai ter muito macaco velho lá dentro. Então, <risos> eu, eu imagino que isso tenha passado pela cabeça das pessoas. Eu não sei se é um fator determinante, mas eu digo que de rua, falando mesmo... Quando você conversa com as pessoas e se apresenta como alguém novo, primeira vez se candidatando, acontece o contrário. Elas eram mais receptivas, tá? Por incrível vai que pareça.
1: Temos uma pergunta. A Simone Andrade pergunta o seguinte. O que mais decepcionou você, Manuel?
0: O que mais me decepcionou? Excelente, excelente. Excelente <risos>
1: pergunta.
0: Olha, eu vou ser bem sincero, tá? Bem aberto. É... O prime... Duas coisas assim me entristeceram, tá? A primeira foi uma renovação que não foi do jeito que eu imaginei. E lembrando, renovação não é só botar gente nova, é botar gente comprometida ali com, com os pilares que nós imaginamos. Né? Nós tivemos casos né, que não foram legais na Câmara e vereadores que participaram disso ainda estão lá, então isso me entristeceu. E o segundo grande ponto que, agora falando do meu próprio bairro mesmo, da minha região. Para! Porque, pessoal, lembrem, o vereador ele é um representante local. Tanto que eu, Manuel, defendo o voto distrital. Acho que deveria ser implementado no Brasil. Você votar pela região, o representante da região.
1: O que me uhum. interessou
0: na minha região foi que não colocamos representantes aqui. Né? Então, nós caímos na mesma situação. Né? Eu acho que ainda não há uma boa distribuição dos vereadores pela, por Florianópolis. Eu, no meu uhum. grupo de vista.
1: Então, foram coisas muito tristes. A tua interseção. região? A tua região? É, aqui
0: falando... Falando aqui pelo continente, exatamente, né? Uhum. Continente, o estado uhum. né? mas tem capoeiras, etc, né? Tratando aqui de Florianópolis, uhum. né? aqui de Florianópolis. Eu acho que ainda os vereadores não estão bem distribuídos, né? E eu acho que falta muito isso ainda, uma distribuição boa. Né? Porque o vereador, pessoal, é um dos pilares que eu citei da, da representatividade, é aquele camarada, aquela mulher, né, vereadora, que vai chegar no prefeito ou na prefeita e vai puxar orçamento, que vai solicitar a obra, porque ele não faz isso, mas ele pode solicitar, né? Então é muito importante botar vereadores locais. Né? Então eu vejo que foi isso, sabe? Agora de campanha, da, da minha campanha, da minha eleição, não, eu acho que não. Eu fiquei muito satisfeito. Eu vejo que muitas pessoas confiaram voto 326, eu tô feliz demais a primeira vez, eu vejo que foram muitos votos, e eu só tenho a agradecer, não tenho o que reclamar. Primeira vez, nossa, é, é sensacional. Excelente experiência.
1: Você teve apoio da família? O que, que os seus pais falaram ah, assim quando você comunicou? Vou me candidatar.
0: Eu tive apoio de família e amigos, tanto que um dos meus amigos que me apoiou está aí na live. O que você Opa. falou de manifesto, Gabriel, ajudou bastante. <risos> ah, que bom. É, mas o, o, o apoio principal, sim, vem da família, né? Nós trabalhamos muito em família, saindo na rua, conversando com as pessoas, pedindo voto, né? gastando dinheiro o tempo todo. Então, eu tive, foram primordiais, né? para que desse certo, né? Foram primordiais. Mas os meus amigos também foram muito importantes, né? É, uhum. então, dá até vontade de citar, mas não quero citar, porque senão já sabe como é que é, né? Se faltar um, já vai ficar Se mal. Se ficar né? alguém de fora... É. Agora, é, você falou sobre a região do continente, o seu bairro é? Eu moro no Estreito. Até tá, a pizzaria e... da minha família fica no Estreita, 24 anos. Olha só, pessoal. É...
1: Quando você fala no seu bairro, especificamente falando, assim, quais, quais são as necessidades hoje, por exemplo, que você andando por aí nessa jornada que você teve, né? Quais foram as, as demandas, as reclamações, o que, que as pessoas desejam para o bairro em que
0: elas moram? Uhum. Então, perfeitamente. Conversando com elas, o primeiro ponto é a falta de representante local, e, e eu não entendi muito bem o porquê ainda não temos, sendo que o continente, o estreito especificamente tem capacidade de eleger um ou dois vereadores tranquilamente, né? Mas eu vou te dizer que são são problemas, é, é, são situações muito, é, são muitas situações que não, não cabe citar, eu não consigo dizer um geral, mas eu vou dar exemplos. Por exemplo, existem casas com problema com pombos, por exemplo, que é, você trata o centro de zoonoses, existem ruas aqui no estreito ainda que não estão asfaltadas, então é questão do poder executivo ali com a prefeitura, né? Tem situações ali de locais com problema da própria estrutura ali da rua, causando acidentes, etc., muito tempo. Então, são situações muito em específico. Mas o uhum. mais lá la... que eu posso te dizer, você me perguntando assim, num geral, o estreito como todo enfrenta, fora os problemas particulares, certamente é com os moradores de rua, que é um problema muito latente aqui, muito latente, e por consequência deles ou não, os furtos, né? Eu como, né, nós, minha família como de empresários, nós que temos empresa, é, nós sofremos muito com furtos na região. Então, eu diria que esses são os dois, é, os dois, é, as duas situações que devem ser muito resolvidas, né, que eu, eu tento muito buscar, eu, um dos meus projetos de campanha era na resolução desses problemas, né, que é, uhum. de, é muito latente aqui, é o bairro como um todo, a sola, sabe?
1: É, e essa, essa, essa questão dos moradores em situação de rua é, 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 vem numa crescente? Você percebeu assim, uh, esse aumento com o passar do tempo? Ou como é que como é, como é está sendo isso?
0: O que é sazonal, tá? É, o que, que acontece? Eu vou falar uma coisa agora que muitas pessoas podem se surpreender, tá? Mas como que funciona a vinda de moradores de rua, né? Os moradores de rua se, se estabelecem aqui em Florianópolis. É muito comum isso acontecer no Brasil todo, tá? mas aqui especialmente é muito forte. Quando você pega, por exemplo, você pega alguma cidade, que eu não vou citar, mas você pega alguma cidade que é muito turística, é comum, aquele uhum. tá? que eu vou falar agora, se não confiar em mim, falem com os moradores de rua. É muito comum as prefeituras locais pegarem esses moradores de rua, colocarem umas vans ali no meio de transporte e trazerem para outra cidade para limpar a sua cidade para os turistas ali poderem aproveitar. Então muitos moradores de rua vêm em cima disso. Por isso que coincidentemente na época de temporada que enche, né, que tem muito mais moradores nessa situação de rua, por causa dessas épocas que eles trazem para cá. Então agora vai aumentar, é notório, vai aumentar a quantidade e lá para meados de março, abril começam a sair, começam a, a, a sair de novo aqui da região, né? Então é um ciclo, sabe? Ele é sempre assim. Então, você, mas você chegou a ouvir relatos
1: de moradores que te colocaram isso, que vieram de outras cidades nessa situação?
0: Desde pequeno eu converso com eles, porque, como eu disse, é, um, é uma situação no Estreito muito comum, e a gente que tem comércio, né, muitas vezes ajuda a pessoa, ouve a história claro. dela. É, a, gente, a gente sabe, né, a gente quer ajudar. Então, nós conversamos muito e a gente sabe que isso é realmente é um caso muito comum, né? É uma situação que uhum. acontece bastante. Eles são trazidos para cá. E fora que os próprios órgãos responsáveis, é, instituições que cuidam disso, elas mesmas, vocês podem confirmar, relatam isso, né? Se vocês forem na, no projeto da Passarela nem né, Querido, por exemplo, lá também eles podem confirmar muito. Isso é muito comum, muito corriqueiro.
1: Você faz parte de algum movimento social? Tem alguma experiência nesse sentido? Porque para muitos jovens é uma porta de entrada, né? A, a, os movimentos sociais, né? É, até, é, eu digo para entrar na, na vida pública, né? Jovens que justamente por atuarem em movimentos sociais buscam a melhora, né? Da, enfim, da sua comunidade, do bairro. Você tem experiência também nesse sentido?
0: Sim, sim, eu sou formando administração na ESAG, na UDESC, como eu comentei, e lá nós temos um projeto na sétima fase, antes de nós nos formarmos, nós fazemos um projeto para ajudar a comunidade, então nós fazemos um projeto social, e o projeto que eu gerenciei lá, eu fui o gestor desse projeto, nós ajudamos a creche São Francisco de Assis na Serrinha, né, uhum. nós reformamos a creche São Francisco de Assis, né. Nós vendemos rifas, fizemos bazar, fizemos happy hour, diversas formas de oferir receita para poder reformar a creche São Francisco. Então foi muito bom, foi um excelente projeto social. Nós atendemos mais de 100 crianças ali da comunidade Serrinha, é muito importante para eles, porque aquela creche garante que os pais coloquem o filho na, na escolinha lá para eles ficarem no período integral. Eles, eles recebem três refeições por dia. E, além disso, a própria creche libera os pais para poderem ir trabalhar. Então, aconteceu tá, de muitos pais melhorarem de condição de vida por causa da creche, porque eles podem sair e trabalhar os dois. Claro. Né, integral então Ajuda muito, assim. Então, foi um projeto que eu fui de cabeça eu ajudei bastante. Mas eu já tenho participado de muitos projetos. Eu já fiz parte de uma instituição que nós fazemos inúmeras filantropias. Era comum nós fazermos carreteiro, feijoada, macarronada... Sempre assim para ajudar instituições, ajudar o Lar de Zuma, por exemplo. Uhum. É, lugares assim que nós apoiamos com essa instituição, né? Então eu sempre estive nesse meio, é, nessa questão social, nesse sentido.
1: Bom, para quem está chegando agora, esse é o Manuel Teixeira. Ele foi candidato a vereador aqui em Florianópolis e hoje ele está batendo um papo com a gente, falando a respeito dos desafios, de como foi se candidatar pela primeira vez. Agora me diz uma coisa: você tem alguma inspiração no meio político? Alguém que te inspira? Alguma personalidade? Quem que você curte aí? Se é possível falarmos isso, né?
0: Não precisa ser no Brasil. <risos> É claro que é possível, sim. Bem, uh, para quem me conhece sabe que eu gosto muito de ler e eu sou uma pessoa muito ligada, né? então nós temos inúmeros personagens históricos, mas eu vou abrir meu coração, eu vou falar abertamente, não tenho vergonha nenhuma, de dizer que atualmente a pessoa que eu, uma, pessoa, uma pessoa que eu muito me inspiro na política, que ele até é senador da República, é o Espírito Amin, eu vejo ele como uma pessoa muito culta, muito erudita. realmente uma pessoa que, você, se você procurar a vida pública dele, ele não tem nenhum traço, nenhuma mancha, nenhuma mácula. Então, é uma pessoa muito boa, me inspira muito. E é daqui da região, né? E eu diria abertamente também que Jair Messias Bolsonaro é uma pessoa que eu me inspiro muito. Eu vejo que é um grande homem, é alguém que tem mudado o Brasil, Sim e tem lutado contra todo um sistema que quer tirar ele de lá a todo custo. Então eu diria que essas são duas pessoas, no ponto de vista político, que muito me inspiram. Mas se tratar como homem agora, como alguém que me deu formação, alguém que foi responsável para quem eu sou hoje, eu falo abertamente que é graças a meu pai. O meu pai é alguém que eu me inspiro muito, como homem mesmo, como formação de caráter etc. Então eu deixo esses três nomes aí na lista para poder dizer que eu me inspiro muito, né?
1: Você pensou em existir em algum momento, assim?
0: Não, de forma alguma. É, eu vou dizer pra vocês, tá? É engraçado que as pessoas que mais tendem a te desanimar, e muitas vezes não é de propósito, tá? São as pessoas que são honestas. Sabe por quê? Porque essas, hum. essas pessoas geralmente elas são desacreditadas da política. Elas Sim. provavelmente já participaram de algum evento político e se desanimaram, já tentaram concorrer, que nem eu, né? Eu, a Simone desanimaram. Então são pessoas que estão desacreditadas e são justamente elas que muitas vezes te, te, a, acabam te colocando para baixo. Porque você vai se apresentar como candidato e diz: Ah! Não vai, cara, não vai dar certo! É a primeira vez, nem vai, eu escutei isso, é, nem vai. A gente sabe que é muito possível que não vai, mas é a construção, uhum. não é? Não é o Natural, né? Então, nós temos inúmeras figuras políticas agora importantes, deputado estadual, vereador, que não entrou de primeira. Então, é muito, é um caminho normal, né? E eu digo, muitas vezes quem, quem causa isso são pessoas honestas, pessoas boas, desanimadas, né? Então, mas eu digo uhum. que eu nunca me deixei falar. Eu acho que sem. Sem dor não, não há vitória, né? Sem sacrifício não há glória. Então a gente tem que tem que lutar, tem que batalhar, tem é que dá gosto, sabe? Tem que ser difícil. Se fosse fácil qualquer um fazia. Uhum. Bom, a Simone colocou aqui, Espiridião é o único manezinho que
1: foi vereador, deputado estadual, federal, governador e senador. Uhum. É, tem um currículo Sim, tem um currículo realmente é, é, bem interessante, né? Agora me diz uma coisa, quais eram as suas propostas? O que, que você tinha lá como base, como pilar? O que, que você tinha para oferecer em termos de proposta?
0: Não, perfeito. Eu tenho, eu tenho algumas propostas que são lixo pelo peso, criar uma junta com médico, enfermeiro, psicólogo, advogado para resolver a situação dos moradores de rua, dar isenção fiscal, tributária para quem contrata os moradores de rua, nós temos inúmeras propostas, mas eu digo que o meu ponto principal era eu queria ser um legítimo vereador, o vereador, a palavra vereador vem de vereda, que significa caminho, por isso que é a palavra vereador. Então, o vereador, ele caminha entre as pessoas, ele conversa com elas, ouve o problema delas e aí ele apresenta uma solução. Então, no uhum. meu ponto de vista, tá? eu tenho projetos mas mais importante do que os projetos que eu tiro da minha cabeça e trago para as pessoas, é o que as pessoas precisam, e aí eu trago para a minha cabeça. Entende? Então, às vezes é mais importante o vereador que vai lá e fala com o um dono da padaria do bairro, fala com uma associação de moradores do bairro, fala com o um centro comunitário, e aí em cima do que eles precisarem, aí sim, você leva numa secretaria, você leva num órgão, você faz um projeto de lei, se necessário for, para resolver esses problemas. Então, eu entendo, era isso que eu estava me propondo, é ser um vereador que escuta as pessoas, vê o que elas precisam, e aí, em cima disso, você resolve esses problemas. E aí, nós reforçamos os três pilares, que são fiscalizar, representar e legislar. Mas, lembremos, nós representamos as pessoas e em cima da representatividade, nós legislamos, e não o contrário eu acho que tem que mudar esse pensamento na cabeça de muitas câmaras aí, né? na cabeça, num pensamento <risos> o, ve o vereador, ele legisla em cima do que ele está representando, e não o contrário. Nós não temos que atender a interesses particulares. E o fiscalizar nada mais é do que você conferir como é que está a execução dessas dessa solução das necessidades do povo. Né? Seja através de é, necessidades, é, como é que a gente pode falar, que são recorrentes, por exemplo, saúde, segurança, todo dia há essa necessidade. Então, você fiscaliza e uhum. sejam é, situações pontuais, né? De resolução pontual. Então, é, eu acho que tudo circula, o vereador, o grande segredo está em tudo circular em torno do que as pessoas precisam. Então, o vereador é o que eu falo para as pessoas e eu já falei em alguns vídeos. Mais do que discurso, nós precisamos de vereadores com bons ouvidos. Eu acho que o, que o político hoje, a grande mudança vai acontecer no Brasil quando o político aguçar menos o seu a sua língua, né, discursar bem, e aguçar mais os seus ouvidos. Eu acho que é aí que a gente vai começar a ver mudança, porque ele vai se interessar pelo que o contribuinte, a pessoa que paga imposto, ela necessita. né? Então era isso que eu me propunha. Eu queria ser o vereador que escutava as pessoas, escuta as pessoas, de porta aberta, de gabinete aberto, receber todo mundo, sabe? Então, essa é a minha principal proposta, meu principal projeto, né?
1: Deixa eu ver, tem uma pergunta aqui. Uh, desde quando você se interessou pela política? A amararte está perguntando. Bom, você comentou, né? É, lá atrás, né? Quando você nasceu, praticamente, né? <risos> Mas, vem cá, desde criança você tem essa facilidade na comunicação, você é... Acredito que, por conta da leitura, isso também é, acaba facilitando bastante o seu interesse, né? É, a gente percebe que você tem uma comunicação muito eloquente, você é muito convicto do que você fala. E é, isso tudo, é, você, você falou em construir o teu caminho, né? Acredita realmente nisso, na construção uh, de um líder, né? Também, por que não, né? É, é devagarinho, é pedra por pedra?
0: Perfeito, perfeito. É, eu digo para vocês, tá? Eu já ministrei dois cursos de oratória, um na IFSC e um, IFS, um na UFSC, ok? Aqui em Florianópolis. E, porque tem gente de, que eu sei que é de fora que tá assistindo a live também. É, e, e eu digo para as pessoas, para as pessoas que foram lá me ouvir, né? É, e eu vi o que eu tinha para ensinar a elas, do pouco que eu sei, tá? Porque eu não sei muito não, tá? É, <risos> e eu falei para elas, o grande segredo reside no fato de você fazer as pequenas coisas e você não perder as oportunidades. Então, eu, eu nunca fui uma pessoa de falar em público, acreditem ou não, mas eu desde pequeno aproveitava as oportunidades de falar em público, eu pegava os trabalhos de aula e fazia bem feito. Tanto que no Exército eu apresentei um, uma, uma palestra para o comandante da brigada na época, é, general Richard, sobre a campanha do Contestado. Então eu fiz. Então todas essas oportunidades eu fui é, aproveitando, vencendo o medo, sabe, é, fazendo com vontade. E aí a gente vai incrementando, nós vamos melhorando, né? Então eu diria que. A oratória, todo esse caminho, sim, eu fui melhorando com o tempo. Foi um crescimento pessoal, sim. Porém, a política mesmo, eu comecei a me interessar... Eu acredito que com uns... Acho que foi com uns 16 ou 17 anos de idade que eu comecei a me, me interar mais pela política, né? E aí, claro, você... A pessoa gosta de política e ela começou a gostar de falar em público, aí você junta os dois, o que, que dá? Ah, eu quero ser político, né? Eu acho que é uma tendência, né? Mas, então, Agora, essas, mas é essas
1: experiência... experiências, essas experiências profissionais, tanto no Exército quanto à frente do, do, do negócio da tua família, te auxiliam também? Te auxiliaram também? Eu penso que você deve ter amadurecido bastante, né?
0: Demais, eu vou dizer que a minha maior facilidade em pedir votos foi porque eu trabalho desde os 14 anos de idade no comércio. Isso exatamente ah, foi... Eu falo, eu falo para as pessoas, eu tive duas grandes escolas na minha vida, tá? A primeira foi com a minha família, no empreendimento da minha família. Poder trabalhar desde novo na pizzaria é sensacional. Eu, sou form... eu me formo mês que vem agora em administração na UDESC. E quando nós, nós que trabalhamos desde cedo, nós entramos no curso lá, é... a gente olha as coisas assim, ah, mas ok, isso eu já entendo. Na verdade, entendo até melhor do que isso. Porque a gente já está no dia a dia lá mexendo, né? Sim. E a segunda, a segunda grande escola que eu tive, graças a Deus, foi o próprio Exército. Né? Eu sou oficial da reserva do NPUR e lá eu aprendi tanta coisa boa, tanta coisa interessante. Né? Então eu digo que foram duas grandes escolas que eu tive e me ajudaram muito. E na, e na eleição, né, focando na campanha... A campanha, o comércio me ajudou a ser alguém que conversa melhor e, e, e tem uma persuasão melhor com as pessoas. E o exército me ajudou, eu sendo de infantaria, a não desistir. A ter que subir morro, a ter que, né, caminhar lá 12 horas por dia para pedir voto, né? Então, eu não sei se vai dar para ver, mas... Não vai dar para ver, mas eu tô com duas marcas na pele. <risos> é. Dá para ver, sim. E, <risos> e, né? e no meio
1: de uma pandemia, né? O que é sim. realmente... É, imagino que para para todos os candidatos, assim. Foi um desafio gigante também, porque é, tem toda a questão é, do corpo a corpo, né? Do cumprimentar, do... Né? É, tem um candidato que é mais, mais, é mais nesse sentido, assim, de chegar, cumprimentar, abraçar, né? E uhum. dessa vez não foi assim, né? Quer dizer, é,
0: mudou, ou não deveria mudou, mudou, ser, né? Mudou bastante, isso realmente foi um dificultor, né? Mas, mas, é... é... Aí as pessoas usaram a criatividade, as redes sociais estão aí para isso, né? Mas foi superado, né? mas realmente atrapalhou muito. E nós sabemos, perdão rapidinho, e nós sabemos que do vereador é a mais difícil, ainda mais nessa época, porque é a que mais necessita do tete a tete. O vereador uhum. é a é cara a cara, né? O vereador ele é como um produto que você compra uma loja, você recomenda para as pessoas no boca a boca, entendeu? Então o vereador tem essa dificuldade mesmo. Então, realmente, foi
1: Gente, quem tiver pergunta, aproveita, viu? A gente, nossa, tá voando tempo. É, o tempo. O que você acha que as pessoas levam em conta na hora de votar? Porque eu li algumas reportagens de candidatos falando, né? Ah, as pessoas votam de forma muito emocional, votam porque é amigo, votam porque o candidato é bonito, porque. Você acha que tem muito isso ainda? As pessoas. Falta um pouco essa consciência e até porque não um pouco de maturidade para eleger um candidato pelo que ele vai fazer efetivamente, pelo que ele está propondo?
0: Falta. Nós sabemos que falta e eu não tenho problema nenhum em falar. É, um dos grandes problemas políticos que nós vivemos hoje, uma boa parte da, da culpa está no povo. Tá? É, eu, eu acredito piamente naquela frase de que cada povo tem um governo que merece. E muitas vezes nem merece o governo que tem, tá? Então, eu acredito que sim, as pessoas ainda têm que amadurecer politicamente. É corriqueiro de eu conversar com as pessoas no último dia de campanha ela falar que não tinha candidato ainda e não sabia em quem votar. Poxa, com 500 opções de candidato, não sabia em quem votar, é, é, até por lei das probabilidades, é muito difícil uma pessoa lá não ser uma pessoa boa, sabe? Então eu vejo que falta, sabe? Falta um pouquinho de, de, sen, de senso político, senso cidadão. Né?
1: Agora, tem uma outra coisa também. Tem candidato que só aparece na eleição. E aí faz como? Né? Então, assim, é importante e aí, falando até como eleitora, é, o candidato é, se fazer presente o tempo inteiro, se é, né, da vontade dele estar na vida pública, né, ser presente agora com a internet Sim. aí. eu vou te falar, eu tenho visto alguns candidatos, assim, muito mais presentes, assim, usando os recursos da internet, fazendo lives, é, enfim, é, é importante que a gente também perceba essa presença deles, não só na eleição, vindo bater na porta, né, Sim. porque aí é, a gente só, se sente... Que eu
0: tenho um ponto nisso. Só que eu tenho um ponto nisso. A pessoa, ela parece que elas estão batendo na porta porque é quando né, o sistema eleitoral, como assim que funciona no Brasil, sim, espera para você sim. falar com as pessoas. Então, eu, eu entendo, mas eu concordo, tá? Se a pessoa quer viver a vida pública, ela quer ajudar, etc, é claro, o mínimo que a gente espera ela tá tocando projeto, ela tá inteirada na, na vida pública, exatamente. É, é perfeito isso. É totalmente cabível essa crítica. <risos>
1: Bom, deixa eu ver quem mais está com a gente aqui. Nossa, tem muita gente. Online. Henrique Dantas, boa noite. Mari Silveira. Amar Marketing Digital. Quem mais está aqui? Marcelo Wednes. Perdoem se eu errar o nome, por favor. Joyce. Ai, é bela, gente. gente, aproveitem. Se alguém tiver alguma pergunta para fazer. Eu queria saber né, se você mudaria alguma coisa. O que você mudaria agora? Você teve, você teve uma votação expressiva para quem se candidatou a primeira vez? Você tem essa consciência? Porque você mesmo disse, nem sempre é de primeira, né? Ainda mais sendo jovem, né? Você considera a, a sua votação expressiva e isso te deixou feliz para continuar?
0: Sim, muitas pessoas confiaram o voto. E mesmo se não fosse expressivo, poxa, cada pessoa que botou meu númerozinho lá, 11 na urna, é alguém que confiou porque, pessoal, entendam uma coisa, tá? o, o político, né? agora tratando do vereador, que foram as eleições e prefeito, o vereador, ele, é, você confiar em alguém que está lá no carro de vereador é, uma, é, é uma, uma responsabilidade enorme, porque sendo eu eleito, se eu fosse eleito, mas os vereadores que foram eleitos, eles literalmente estão com a caneta e eles podem decidir muitas coisas da nossa vida. Então, é muito importante e eu, eu fico muito feliz com aqueles que confiaram o voto. Significa que acreditaram que eu iria lá dentro para realmente fazer aquilo que eu estou comentando, que eu tinha um desejo, um, um anseio de fazer, e confiaram de que eu ia ser um bom político lá, que não ia abusar do poder e etc. Então, eu tenho muita consciência disso, eu fico muito agradecido com aqueles que confiaram. E realmente são muitas pessoas, sim. Se nós colocarmos ali é, em algum ambiente e lota o ambiente. tem muita gente para confiar, né? É, é e, e, e,
1: o, e o que, que você pensa é, é, sobre os eleitores que nem foram votar ou que foram, né, enfim, anularam o voto? Isso é realmente o ápice da descrença na política? É, eu acho que.
0: Sim, e eu, eu entendo emocionalmente a pessoa, como eu, disse, como eu disse antes, geralmente as pessoas que muitas vezes te colocam para baixo, sem querer até, são as pessoas muito boas, porque elas são tão Sim. honestas, não, elas não aguentam mais ver tudo errado. Mas o que, que eu vejo, tá? Apesar de emocionalmente eu entender, a pessoa está desacreditada, está inconformada, racionalmente falando não é uma boa decisão, porque se você não coloca o seu voto lá, você, ah, digamos... Ah, político que tá lá, tudo não presta. Bacana. Aí você não vota numa pessoa que presta, você tá fazendo questão de pesar um pouco mais aquele lá que não presta na sua concepção, entendeu? Então vejo que racionalmente falando, se nós queremos que mude a política, aí mesmo que a gente tem que votar. Porque se tiver tudo bom, não, não vota, deixa realmente para decidir entre os melhores ali. Mas se tá ruim, cabe a nós aí sim votarmos para tirar a diferença e digo mais. Agora tem um ponto importante, muito importante. Se nós queremos que mude, além de nós votarmos, cabe a nós se encontrarmos o um bom candidato de graça. A gente ir lá e falar com a família, convencer eles de que a pessoa é boa, falar com os amigos. Nós temos que ajudar aquela pessoa, porque geralmente pessoas boas não têm grande estrutura. Então eu vejo que aí o senso de cidadão cabe a... a eu sei que a gente está desanimado, mas além de você votar ali para ajudar aquela pessoa que você acha que é boa, apoie a pessoa. Não custa nada, fala lá com os amigos, olha, eu conheci a pessoa, sei lá, digamos, eu não sei o trabalho dela, mas é uma pessoa que parece honesta, tem um bom currículo, tal, 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 tal. Ajuda, pô. Então, assim a gente vai mudar, sabe? A gente tem que ser... Nós temos que ser ativos, amigos. Nós não podemos ser tíbios, não podemos ser mornos, né? A gente tem que... Que trabalhar, infelizmente, é como acordar, para quem não gosta né, de acordar segunda-feira para ir trabalhar, mas tem que ir, <risos> é necessário. Tem que participar, né?
1: né? Tem que participar, é. né? É.
0: É, pois é. Bom,
1: e você, pretende continuar? Daqui a quatro anos a gente vai ver novamente, quem sabe você lá, concorrendo?
0: Sim, sim, com a graça de Deus, sendo né, o caminho que eu devo seguir, com certeza. É, vamos trabalhando nesses próximos quatro anos, manteremos os nossos olhos abertos, agora na nova legislatura, nova, é, nova Câmara, digamos assim, né? Uhum. Meia nova, porque metade se manteve, mas nessa, uhum. nesses que se mantiveram, mantiveram lá ou entraram. Vamos manter os nossos olhos abertos, vamos participar. É, e, e certamente, né? Certamente, sendo... A princípio nós nos veremos aí daqui quatro anos nas eleições de novo, né? Manuel como candidato a vereador pela segunda vez.
1: E agora, longe das eleições, sem campanha política, a, a tua rotina é o quê?
0: Então agora eu vou manter minha rotina de estudos que eu gosto muito, né? De leituras e tudo mais. E mas vamos dizer profissionalmente temos a pizzaria da minha família para continuar. É, fala o nome! Fala o nome da pizzaria! Eu pretendo fazer direito depois? Tá me ouvindo? Deu uma travadinha? É, deu uma travadinha, pode repetir. Tá. Mas é, agora eu vou continuar a pizzaria dos meus pais, da minha família. Me formando agora em administração, eu pretendo é, continuar é, a faculdade Vida Acadêmica fazendo direito. Eu acho que é uma faculdade que eu vejo que é muito importante para mim também, tanto por questão política como para a vida mesmo. E eu pretendo, tá? Eu estou me Tô organizando. Eu pretendo fazer uso do meu Instagram para, de forma. Fica até o convite para todo mundo aí, começar a criar alguns conteúdos de oratório, ajudar as pessoas em desenvolvimento pessoal. Eu também gosto muito da parte de investimentos, eu gosto bastante. Então, ajudar as pessoas nessa questão de desenvolvimento pessoal, sabe? Então, usar ali do Instagram para passar Sim. conteúdo. Fazer uns um 0800 aí de oratória e tudo mais. Né? Então, <risos> Muito não... bom. É isso, tá?
1: <risos> o nome da pizzaria para quem ficou com fome, ficou afim de experimentar?
0: Ó, primeiramente, quem quiser acompanhar melhor a pizza, vídeos meus etc, vai no meu Instagram, que daí vocês hum. têm acesso por aqui, né? <risos> lá, lá tem o próprio link da pizzaria, daí vocês conseguem acessar lá. E o nome da pizzaria é Pizzaria Dom Biote, Pizzaria Dom Biote, a d o m b i o t Dom Biote. E aí vocês conseguem olhar pelo Instagram também, conseguem achar no Google o no nosso site, né? Mas me acompanha ali no perfil, que daí é mais fácil de, de encontrar. Bom, eu quero
1: agradecer ao Manuel. A gente não tem mais uma pergunta, mas temos aí muitas pessoas conosco é, participando, acompanhando, tenho certeza que concordam, que foi bastante produtivo. Você tem mais alguma coisa que você queira falar? Mais alguma colocação? Claro.
0: Não, eu tenho o dever é, de agradecer enormemente o espaço que você me concedeu para poder vir aqui, expor minhas ideias Falar quem eu sou, discutir um pouquinho Sobre política, mas também coisas afins né? Então, Cristine, muito obrigado Muito obrigado pelo espaço que você deu Você é uma excelente profissional Acho que isso é notório Ninguém precisa ficar elogiando E, Enfim, muito obrigado mesmo pelo espaço tá? E que continue Continue recebendo candidatos Continue com, esse, com essas ideias E conte comigo por que precisar tá? Nós não sumiremos não você ouviu o podcast sempre melhor. Informação e conhecimento a serviço da sua qualidade de vida.